0: いれくれた気寄せてゲレ何も
1: amici di Big in Japan, bentornati, buona domenica e bentornati e bentrovati ancora una volta qui su Radio Sverso. Avete visto i nostri social oggi, quindi benissimo, bravi, datevi ormai la solita pacca sulle spalle e oggi parliamo del più grande evento sportivo che il mondo pallonaro, ricordi, ovvero la grande gloriosa vittoria del Giappone ai mondiali di calcio. Ok, non stiamo delirando, stiamo solamente parlando di Ollie e Benji, ancora una volta. Ma perché ritornare a parlare di Ollie e Benji e non, per esempio, che so io, raccontare dei tanti anime che abbiamo comprato nel Black Friday? Eh, molto semplicemente perché in Giappone, nella realtà, nel, nel mondo reale, dove non ci sono disegni animati e tiri della tigre, è riuscita a passare il girone eh, facendo delle imprese vagamente epiche, in stile Oli Ebendi, nel vero senso della parola. Anche perché, dopo aver mh, ribaltato letteralmente la Germania, i nostri sembravano quasi sul punto di passeggiare con la Costa Rica. Solamente che la Costa Rica, un tiro in porta, un gol e sconfitta per i nostri adorati samurai. Succede che poi la partita del Duordai, la partita dove la vera nazionale giapponese deve vincere è quella contro una squadretta leggermente forte, ovvero la Spagna. Eh, tutti pensano un 18-15, 37-0 per gli spagnoli e per il loro tedioso ed efficace giro palla, ma succede che anche in questo caso dopo il gol di Morata i nostri adorabili nipponici riescono a ribaltare la questione con un secondo gol forse leggerissimamente contestabile che a a vincere e superano il turno, mettendola in quel posto ai nostri adorabili crocchi che escono dai gironi per la seconda volta consecutiva applausi e baby Yoda che approva sta trovando baby Yoda uh, sto mettendo delle cose a caso totalmente però tutto ha molto senso perché noi oggi anche per spingere letteralmente la gloriosa nazionale nipponica che domani affronterà la croazia quindi diciamo che è una partita anche piuttosto brognosa vedremo come come si evolverà la faccenda, perché domani alle 16 ci sarà questo glorioso ottavo di finale della corazzata nipponica contro la altrettanto corazzata e forse anche qualcosina di più croata, noi dobbiamo parlare di Shinkatan Tsubasa, ovvero il sequel del, della serie anime Olly e Benji, che racconta appunto il, il viaggio di Olly e Benji di Tsubasa e tutta l'allegra compagnia del sollevante verso i mondiali, i mondiali che eh, sono anche piuttosto complicati, ma adesso non stiamo a parlarne più di tanto perché entreremo, diciamo così, nel nel mood, nella trama di Holly e Benji, di Shinka Tansubasa nel blocco successivo, adesso diciamo semplicemente, eh, commentiamo semplicemente anche quello che sta succedendo perché dopo la vittoria per 2-1 dei giapponesi in rimonta contro tedeschi, è successo l'inverno simile perché sono partiti i meme, sono partite le citazioni, Holly e Benji che prevede il futuro come prevede, prevedono il futuro le var- alcune puntate di Simpson e via andare anche se la cosa probabilmente più divertente e sinceramente non ricordo neanche chi l'ha postata sui, sui social sicuramente qualche eh, pagina o qualche gruppo dove Holly ehm, e Benji o comunque gli anime giapponesi hanno un certo appeal è apparsa l'immagine del commissario tecnico giapponese che sta prendendo appunti, semplicemente. E sotto, qui è una citazione nella citazione con un'altra citazione all'interno, dove il nostro sta scrivendo qualcosa sul tattuino, e sotto c'è scritto allenatore Light Yagami. E fa discretamente ridere, perché se conoscete, ovviamente, se conoscete il mondo degli anime giapponese, sapete che Light Yagami è quel personaggio vagamente controverso che appuntava determinate cosine sul Death Note. E nel frattempo ci è arrivato un Death Note di Java Update Checker, scusate l'intrusione nel frattempo, però è il bello della diretta. E praticamente appuntava certi nominativi che dovevano fare una fine piuttosto colorita, diciamo così. Quindi questo ha fa fatto molto ridere a tutti e, quindi, e fa ridere anche, anche a me, nonostante tutto, nonostante il, il Death Note e Death Note siano un manga e fumetto vagamente cupi. E nonostante una certa seconda parte che signore pietà per alcune situazioni, però questo è il mio gusti, gusto personalissimo. Detto questo, Shin Kap Subasa, una grande avventura, una grande avventura nipponica in Europa, ma adesso la grande avventura nipponica non sarà in Europa, ma è attualmente in Qatar, in, nel Qatar 2022, dove, come abbiamo detto, i nostri domani affronteranno la Croazia. Bene abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del, del contesto generale di questa puntata, adesso continuiamo a sentire la musica di Shinka Tansubasa, abbiamo sentito la uh, sigla del cartone uh, del animato, dell'anime, anzi per la precisione dell'OAV, e tutta la precisione ulteriore, sono 13 OAV che seguono appunto il, uh, il primo anime e quindi dopo aver sentito ancora musica da, da Olly e Benji, definiamoli così, eh, almeno in italiano per essere più chiari, e poi logicamente per chiacchierare nuovamente e finalmente svelare la trama di Shinkan Tsubasa. Oh, E ora, direte voi, è anche giusto, dico io. Quindi, restate sintonizzati, ovviamente ascoltate responsabilmente, sempre su Radio Sveto, bla. bla, 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 bla. ancora Big in Japan ancora Radio Sverso e ancora Shin Captain Tsubasa adesso dopo tante chiacchiere anche discretamente utili per carità cerchiamo di capire come eh, Yoichi Takashi è riuscito a far vincere la Coppa eh, del Mondo ai giapponesi tutto quanto parte però dalla fine del campionato giovanile giapponese con una serie di fatti che non vengono narrati ma vengono diciamo fatti intuire ovvero con eh, la, eh, la vittoria del, del Giappone contro la Germania Ovest tra due il fidanzamento eh, con Sanae o Patti, come la volete chiamare di Tsubasa ma poi si arriva ad un punto fondamentale che eh, Tsubasa, Olli, non viene convocato a causa di un infortunio alla gamba mi raggiunge agli allenamenti, però scopre che la numero 10, la magica numero 10, è stata lasciata a lui, nonostante non sia stato convocato, non si sa perché, però va bene, ok, teniamolo buono, i giapponesi hanno una certa modalità bizzarra per le convocazioni, ci sta bene. Allora, iniziano ad adattarsi, cercano meglio di adattarsi al mondo europeo del calcio, però succede che il Giappone, sbarcato in Germania, inizia a a essere preso a da chiunque, perde 5-1 contro l'Amburgo, 3-0 contro il Brema, e, e dopo questi due, questi due debacle l'Italia si rifiuta di, di giocare. E, però succede che finalmente arriva Tsubasa e il Giappone infila tre vittorie consecutive nelle partite di preparazione e, e al gruppo finalmente si può aggiungere il suo capitano, la sua stessa. Quindi inizia il Giappone, inizia il Giappone il campionato del mondo e qui da un certo punto di vista si entra nella classica dinamica di Holly con la squadra avversaria che ha sempre il nemico come se fosse il boss all'interno di un, di un videogioco uh, a livelli, uno sparatutto che ad ogni livello, finisce il livello, c'è cioè il boss, il super cattivone e in questo caso i super cattivoni sono diversi perché uh, come ovviamente logica giapponese insegna eh, Su base adora affrontare dei nemici: dei nemici che sono apparentemente potentissimi, e il primo di questi è Dario Belli. Dario Belli è il portiere italiano. E è un portiere che para tutti i suoi tiri. È come se fosse zenga, come se fosse uh, un prodome degli anni Ottanta, o come se fosse molto più semplicemente un buffone, come se fosse un, uh, un Courtois per dire alcuni nomi a caso. Altri non mi, non mi vengono in mente, adesso mi perdonerete. Però succede che finalmente. La partita si sblocca, ma la sblocca l'Italia 1-0, segna l'Italia in contropiede, il più classico dei contropiedi in salsa italiana. Ma ovviamente c'è cioè, un arriva la svolta. Eh, uno dei gemelli Eric viene sostituito, e poi da questa sostituzione nasce l'assist a Tsubasa che segna l'uno pari. Però, attenzione che al 90 arriva il prode, il glorioso eh, McLenders, Yuga. Per essere in consoni alla, alla dinamica giapponese segna il 2 1 e italia a casa ciaoone ok passo successivo boss successivo io jorge ramirez um, l'italia però Ah, jorge ramirez uh, argentina l'italia ha giocato con l'argentina ne ha presi 5 eh, Dario Belli non stava bene quindi ha preso eh, 5 pappine clamorose e... però il Giappone deve battere l'Argentina perché anche in caso di parità l'Argentina andrebbe a passare il turno per differenza quindi cosa succede? Succede che eh, l'Argentina inizia a massacrare letteralmente il, il Giappone ed arriva al 3-0 con Jorge Ramirez, che in originale è Juan Diaz non sappiamo perché è stato cambiato, diciamo che eh, probabilmente l'ispirazione di Juan Diaz era Ramon Diaz, però va bene, poteva essere anche un mezzo Maradona, va bene, va bene, lo stesso non ci importa. Però succede che arriva il Giappone con la voglia di risorgere i segnatri 1 con Yuga, arriva il 3-2 eh, e a un certo punto eh, la eh, compagine giapponese nella, eh, nel secondo tempo continua a giocare, però... Con nonostante il pareggio il 3-3, Ramirez, se Ramirez o Diaz, come preferite voi, segna ancora il 3-4 a Cile. Ha dribblato 8 giocatori giapponesi, sembrava veramente il gol del secolo di Maradona. Però fortunatamente Yuga, uh, ancora Markland, riesce a segnare il 3-3. E poi, con un fantastico gol uh, del neo-entrato uh, Misugi una rovesciata ancora, piace tantissimo la rovesciata dei giapponesi, vincono il Giappone arriva alle semifinali. Fantastico! E qui arriva un'altra grande sfida, ovvero quella contro Pierre Leblanc, una partita epica. Uh, in giapponese era chiamato El Silpierre. Non mi chiedete perché questa cosa. <ride> Però uh, iniziano a darsene di Santa Ragioni. Eh, di Santa Ragioni, 1-0, 3-1, eh, 3-2 con Tsubasa che dribbla tutti i difensori francesi ed arriva ad un passo dal, dalla Francia che con eh, Leblanc fa veramente l'ira di Dio ehm, il gol viene annullato, Yuga ancora segna Tsubasa va sul 3-3 Pierre riporta in vantaggio la Francia arrivano i supplementari perché dopo, dopo c'è il pareggio eh, di Misaki e succede che si arriva ai rigori ah, la lo- tragica, la cinica lotteria dei rigori Succede che vince il Giappone con l'errore di Louis Napoleon, che è un altro dei personaggi di top, diciamo così, della della Francia, e quindi il Giappone vince 5 a 4 rigori e si va in finale e il Giappone deve affrontare adesso il temibile, il terrificante, il tremebondo Karl-Heinz Schneider. Karl-Heinz Schneider che già aveva fatto a fette la difesa giapponese battendo il, la rappresentativa nipponica quando ancora nelle partite di preparazione vestiva la maglia dell'Hamburgo 5-1, non so se vi ricordate è una partita dai tratti epici il, la Germania vince 1-0 Tsubasa però rassicura i compagni vinceremo, vinceremo, vinceremo succede di tutto succede veramente di tutto Nonostante, nonostante Schneider faccia eh, veramente qualsiasi cosa possibile ed immaginabile arrivano al pareggio 2-2 dopo che il Giappone ha ribaltato la partita ma a un certo punto, nonostante una Germania galvanizzata, un Giappone sfinito la partita si risolve ancora, ovviamente, in tipica zona Tsubasa o zona Giappone preferitela un po' chiamare come vi pare Schneider ha un'occasione, tira il suo famosissimo last fire shot, ma Benji o Genzo lo blocca in due tempi, evitando poi il tap di un altro attaccante eh, tedesco. Il Giappone contropiede, subito in contropiede. Eh, arriva Tsubasa in, man- in maniera tale perfetta da poter segnare rovesciata, ma non è un qualsiasi overhead shot, ma un drive overhead shot, un altro tiro super speciale. E il tiro beffa al portiere tedesco buca la rete altra cosa tipicamente da Oli e Belgi, ed è 3 a 2 per il Giappone ripudio fate conto di, di sentire tutto il tifo giapponese non la versione 8 bit di Neon Genesis e Van Gea, però in quel momento il Giappone vince Oli alza la coppa Tsubasa alza la coppa e poi finisce tutto quasi finisce con una gloriosa stretta di mano tra Carline Schneider e Tsubasa Epico E ora ancora musica dalla Shinkata Tsubasa Abbiamo parlato un'infinità A tra poco Siamo ai saluti finali. Siamo ai saluti finali. Oggi saremo estremamente stringati, non c'è oggettivamente molto altro da dire perché eh, di Shin Captain Subasa abbiamo raccontato tecnicamente vita, morte e miracoli. Perché i 13 OAV sono riusciti a sintetizzarli anche in maniera piuttosto efficace. Bravo me, in questo, in questo caso, in soli 8 minuti vi ho raccontato 13 OAV, 13 episodi di questa eh, miniserie. Se preferite chiamarla così come vi pare più o meno sempre 24 minuti, con il solito campo che sembra non finire mai, che riesce a far venire dubbi anche artisti, perché come cavolo fa ad avere una curvatura tale quel campo ancora non si sa, però va bene lo stesso. Ma all'interno di Katan di Shin Katan troviamo né più né meno quello che troviamo in ogni arco narrativo di Oli e Begni, di, di Katan troviamo assolutamente la voglia la determinazione il desiderio assoluto di questi giovani ragazzi di emergere questa voglia incredibile di contravvenire ad ogni pronostico questa voglia assoluta di giocare al meglio delle proprie possibilità questo desiderio di vincere un desiderio assolutamente positivo un desiderio che diventa concreto soprattutto quando eh, i buon Olli il buon Spasa il buon Lenders tutti quanti riescono a mettersi a servizio l'uno dell'altro è una squadra che gioca insieme nonostante ci siano logicamente alcune punte di diamante lo logicamente è quella di Olli o quella di Tsubasa chiamatelo come cavolo vi pare eh, ho, fatto, m- ho mischiato tra nomi tra veri e adattamenti italiani va benissimo non importa però comunque è la dimostrazione che se c'è una squadra la squadra gioca insieme nonostante le varie individualità perché come ci insegna, diciamo così, questo anime. Anche un tipaccio, tra virgolette, come Mark Landers, quando deve giocare insieme agli altri, è in grado di giocare, si sacrifica, è un personaggio che, come gli altri, ha una evoluzione estremamente intrigante, così come tutti i personaggi di Holly e Betty, nonostante sia eh, anche piattino su certe altre soluzioni. Va benissimo, non ci importa però la cosa fondamentale è che la forza di una squadra è la squadra, è il collettivo non è il il boss, il leader e tutti gli altri che portano l'acqua al mulino del del leader sì, ok, ci può stare però quello che è estremamente importante è che la squadra vince se gioca per la squadra sembra una cosa estremamente ridondante però ha la sua logica almeno nelle mie parole, però spero di essere stato chiaro Ma la cosa altrettanto chiara è che domani alle 16 chi può tifi per il Giappone, tifi per l'allenatore Laki Yagami, Eh, scusate ancora il meme, ma tifi soprattutto perché ci possa essere magari una coda ulteriore, un sogno in più, che questi ragazzi con la divisa blu della Japan Football Association riescano a portarci e regalarci un sogno che possa magari arrivare almeno ai quarti di finale o qualcosa in più. Detto questo appuntamento alla prossima settimana sempre con Big in Japan e sempre su Radio Sverso e vediamo come si evolve la faccenda perché, boh, non so cosa faremo la settimana prossima alla prossima occasione di risentirti insieme, ovviamente ascoltate tutti i nostri podcast, tutte le trasmissioni in diretta su Radio Sverso ci sono tutto qua, ci sono tutte quante i podcast, ci sono tutti i palinzesti sul sito tutti i palinzesti, c'è solo un palinsesto, c'è il palinsesto di Radio Sverso, quindi andate a uh, cercare sul sito ovviamente www.radiosberzo.it cercate la trasmissione che più vi aggrada cioè tutte, vero che vi piacciono tutte, vero, vero, vero e detto questo noi ci sentiamo domenica prossima Forza Giappone e alla prossima puntata